0: Hello， 大家好，今天是2022年的2月12号，这里是第16期的疯 IMW In Mad World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 IMW 疯疯子的疯，或者发邮件给 X 就是 x a d d In Mad World 都可以，或者通过 IMW Radio com。关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。今天呢，又是邀请了两位嘉宾来到我们的这一个播客。然后我们今天想要聊的一个话题呢，其实是一个很多人认为是一个很简单，但是又在真正的摄影的表达上面是很困难的一件事情。那么这个主题呢，就是家庭摄影。那么我先介绍一下两位嘉宾，一个就是荒山记，还有一个就是比雪羊。那这两位嘉宾来介绍一下自己吧。
1: Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是摄影师荒山记，一名法语专业的大四学生。呃，我是在十二岁时开始使用家中的 CCD， 还有傻瓜的姜片相机去记录了我的初中生活。呃，我的第一台正是属于我的相机是在十五岁初中毕业时购买的。最开始是记录高中生活和假期时的家庭旅行。17岁呢，我入坑了富士的微单。2 0岁，我成为了富士中国年龄最小的合作摄影师。我的拍摄风格从初期的人文风光，和我在线上发布了大概有100篇的胶片模拟的一些静物景观，到现在开始设立了一些专项的主题，开始专题性的记录。我不断尝试新的理念创作，然后通过自学去沉淀出属于我自己的一个图片
2: 风格。小伙伴们，大家好，我是毕雪阳，我是一个怎么说，只能叫摄影爱好者吧。然后我我是一个动画导演和一个自己的一个品牌的主理人吧。然后玩摄影这些事情其实是从一五年开始的。然后一开始是一台美能达 X700， 因为那个时候是。文艺青年的装逼标配，从那以后就开始比较随意的玩玩胶片了。但之后才发现这件事情对人生的重要性，那就是记录。所以我是一个很爱记录的人，就是工作之余都会不停的拍视频和拍照片来记录自己的生活
0: 。今天来的这两位嘉宾呢，其实我之前也没有做什么样的背景调查，因为我觉得大家都是朋友，就来聊一下就好了。就是没想到花老师是一个如此硬核的一个。呃，老师吧，然后其实比雪阳我也看了他的朋友圈，然后有很多动画的。去表达的东西，然后还有很多的一些插画，然后过年的时候也给我们 IMW 画了一个红包，所以我觉得这两位嘉宾都是非常有自己个人特色的。反正我的感觉就是跟我自己非常不一样，因为我是一个计算机的一个非常理性的一个人，所以今天能够邀请到这两位嘉宾来去跟我们分享，也是一个非常有意义的一件事情。所以今天我们聊的是家庭的摄影，很多人会认为家庭摄影和随性的记录也没有什么区别，因为我们其实每天都会拿手机去拍父母，然后自拍，所以很多人会误解家庭摄影是一个很简单的事情。所以今天也是邀请了两位嘉宾来去聊一聊，就是家庭摄影的记录和家庭摄影这件摄影的艺术表达，对你们来说。是有什么样的区别或者说意义
1: ？就像刚,刚郭老师也提到了，就是他阐述的一个论点，就是很多人认为家庭摄影和随性的记录的一个区别。呃，然后那我就先来聊一聊我认为家庭摄影的我的一些观点。就是有一句话是那个以摄影向世界告白，那我认为家庭摄影就是用摄影的方式去向家人告白。就是用最简单、最纯粹的方式去记录和家人在一起的每一刻、每一秒。我相信这应该是很多摄影师想尝试家庭摄影记录的一个出发点，就是以家庭为背景去展开一个项目的策划和拍摄。而在家庭摄影中，我认为跟我其他的项目的拍摄的创作区最大的区别就是如何去使用大量的充满感性的图片去呈现出我整一个项目的一个表达。然后主要是为了去传达出一种情感的波动，以摄影作为媒介出去表达一种关系，而如何去处理好这个关系，如何去正确的表达，如何更好的让整一个家庭摄影有我自己的一个风格，而可以很好的去区别于一个图片相册式的一个模式。我认为这个是家庭摄影中给我的一个很重要的一个点
2: 啊我。我其实会觉得。家庭摄影和那个随性的记录没有什么区别，就对我而言，家庭摄影，因为我之前有说到，我其实是一个很爱记录的人，然后家庭摄影对我来说是这个记录里面很重要的一个部分，就是，而且对我来说没有记录没有随性和正经的区分，只只要你愿意拿出手机或者相机去记录的那个瞬间，对你来说其实都非常重要，然后非要说区别的话，我会觉得说是家庭摄影会更。真挚一些吧，因为这是和自己和这是就这件事情是与自己与家人最近的一个摄影方式，就是家人通过镜头对我们展示的样子，其实也是最真实的样子嘛。而镜头这边的我们也最像自己，就是不用太考对我来说啊，对我来说不用太考虑这件事情是否有艺术性。或者不用太考虑构图也好，或者怎样也好，就是去记录就好了。无非就是你可能，你随着自己摄影水平的提高，或者是怎样，你对构图有更多的要求的时候，你能更好的去抓住那个的情绪去表达。这个跟我们在做动画的时候是一样的，一个一个画面里面它要表现的故事性和表现的情感性，我是以这样的一个基础去拍所有的东西，而家人他是其实跟你是没有什么隔阂的嘛。
0: 所以在这里时候，我想问一下黄老师，就是你自己在去拍摄家庭的时候，你有没有遇到一些很有意思的事情，呃，或者说可以改变你对于家人看法的一些事情
1: ？对，就是是有一些的，就是我举一个很简单的例子，就是过年时候，我就是在姥爷家去翻到了一个八十至九十年代的一个老照片。然后里面有我姥爷早些年在日本留学的，然后还有姥爷和姥姥的一些照片，还有我父母的结婚照，还有我父母就是谈恋爱时候那些照片。然后我发现，就是这个最大的一个差异点，就是在于90年代的那些家庭影像，就是非常的随性，而像现在我拍摄的一些家庭影像，就是会变得有一些刻意性。就是人物的面部表情就是会发生一些变化，就是当时可以看到当时九十年代的那些就是很随性的家庭摄影、家庭相册上面的人物的面部神态都是非常，就是可以看到他们很开心。然后我现在记录就是可以发现他们就是已经稍微的，就是有一些刻意的去做一些表情的一些反
2: 馈。但我其实觉得，就像黄老师说的，之前他看到的家人的。面部表情是开心和和怎样和随性的这些这件事情是我一直想要在拍摄中达到的嘛？所以我其实不会跟家里人说我要拍家庭摄影，或者是不会以摄影师的角度去沟通。我觉得这可能是跟黄老师不一样的地方，就是我我的拍摄方式拍出来的照片还是跟他们以前的东西是一样的，而且反而比以前的更随意。就目前来看的话，是主要是因为我没有把这个当，所以我我一开始说了我没有把这个当。项目或者当一个艺术课题，我只是把这个当成一个记录。然后其实我们现在看，我们拍的是比那个年代的人拍的好的，就是照片光啊也好，怎样也好，都拍的好的。而这一点是，我觉得这是我对这个家做的一个改变吧，或者是怎样的一个东西。这件事情让我很开心，就是他们有更多的照片，而不是因为你知道，其实很早以前的照片，像之前有个北京银矿的一个项目，是吧？就是把好多家庭的胶片收集起来，收集起来之后发现大家的拍照姿势和干嘛几乎是差不多的，就是呵呵合影啊也好啊，或者怎样也好啊，其实是差不多的，或者是跟一个家里面的重要的一个东西合影，比如说才买来的电视，才买来的冰箱，或者是怎样的东西。然后我们现在更多的拍的是，因为我们物质上已经那那个时候是有那个时候的背景嘛，那我们现在就是拍合家欢乐嘛，相当于就是，当然也有。也有家里的一些，呃，吵架的地方、情绪的地方，我会偷偷拿相机拍一下，就是不会不会跟他们说，然后之后会整理出来，这样就很真挚，我觉得很真挚。嗯
1: ，就是我很喜欢这个毕雪阳老师他这个拍摄方法，因为我是其实第一步就是走家庭摄影的项目，就直接给我的家人说，就说是 OK， 我要开始拍摄一个项目了。然后他们有的时候会问什么是项目，然后我是之前做了很多项目的一个画册。然后我就把这个相画册拿给他，然后拿给他们，然后给他们开始讲，就是我为什么要这样拍，为什么要用这个做封面，就是这些图片中的编排是怎么样的。然后我就会给他，然后他们一开始是稍微会是很刻意的去配合，但是我这一路是我这一个开始的出发点就是我首先给他们阐明了一个身份。就是在一个初期的一个简单沟通上，就是已经给他们说了，而不是就像家里可能很多年纪大的老人就会觉得你整天拿个相机然后在家拍，然后游手好闲这种感觉，所以我是会以一个出发点先去给他们阐述，然后在我后期的拍摄上，然后再慢慢的不断的去改变。呃，我的主要拍摄还是之前是给他们拍摄一个新年的照片，然后偶尔是一个月会去上个两到三次的两个家庭会去记录一下，嗯，过年，但是我每次记录我都会打印出来一到两张照片，是给就是送给他们，就是一到两张是非常平淡的一个肖像照，就是让他们知道，呃，我不光是在进行我的一个项目，我还要去兼顾一下，就是你们的一个生活化的一个记录。就是这是我关于一个家庭摄影的一个记录的一个方式，就是跟比雪阳老师还是有一个很大的一个不同的
0: 。其实说到这里，我就其实想聊一个，就是专业和业余的一个区别。当然，我不是说比雪阳就是更业余一点啊，只是说，呃，我会想到很多人可能会有这样的一个疑问。那么，其实对我来说，当然可能两位是看过我的 Vlog， 知道我拍了一个家人项目《失落的婚姻》。呃，我们的听众可能有一些人他是不知道的，所以我可能需要简单的讲一下。就是其实一开始我自己也不知道摄影是可以成为一个工具去帮助我去表达的，我也是不知道拍什么，所以就随便的拍一些东西。然后有一天我发现，我内心一直有一个问题想要去解决，就是为什么我父母会离婚？为什么他们当初对于我、对于生活、对于婚姻的看法是？完全不一样的，所以这个家庭就崩溃掉了。呃，但在二十多年之后，我觉得可能我一直潜意识里面有这样一个想法，想要去探讨这件事情，可能并没有一个特别好的一个入口。所以当我开始去摄影的时候，我就意识到我其实是可以，呃，用摄影这样一个工具，通过项目的方式去拍摄。所以在中间的很多拍摄的过程，比如说我会去跟我爸去聊这件事情，当然不会那么直接，只是说啊跟你拍一张照片，然后也会去跟我妈去拍照片，然后去旁敲侧击的去说这件事情。然后我发现这里有两个很重要的一个区别，一个区别就是，如果我仅仅是很随意的去记录他们的话，那其实很多我需要表达的东西，这样的一个画面是无法得到的。就是从普通的生活中，你还是需要去提炼一些你的观点、你的影像，才能够更好的表达。然后我就会开始去，呃，跟他们说你们的姿势应该这样摆，你们的环境应该这么去做。它可能没有那么的真实，但是它确实是我想要去表达的东西。然后在另外一方面呢，就是我会把它编辑成册，所以它的顺序、它的叙事手法。是我非常需要思考的地方。当然，这个项目整个拍摄完之后，我觉得我的表达就是有一种抒发完的感觉。我觉得，呃，在这种就是家庭关系、人与人的关系上面，我觉得得到了一部分的答案。呃，当然这是一个背景，就是两位嘉宾可能也是知道。但是我们说回来的话，那这个手法它肯定就是不是那种呃，怎么说？不能说业余吧，就是它不是一个很随意的一个方式，它是需要花大量的时间、大量的沟通，呃，甚至你的器材、闪光灯你都要去布置好，然后跟这样的一个被摄人要去沟通好，你才可能去表达。但是我认为随意的拍摄，在最后呢，它也可以去挑选一些照片成为一个项目。但是这里就是一个最大的一个问题，就在于我们在拍摄家庭，这个其实是我们。在你们是一个主体的项目。当我们成为摄影师的时候，我们自己就变成一个非常客观的一个呃记录者。在这个时候，其实专业的拍摄和业余的拍摄还是有很大的区别的。所以，我不知道两位嘉宾对于这件事情是怎么看，或者说有没有自己的一些呃拍摄的感受和心得
1: 。嗯，那我就是我先分享一下我的，就是就是我认为家庭摄影中，就是我遇到的一些。困难也不是困难，就是会有一些磕碰，就是磕绊的一些点，就是两个部分。第一个部分就是在于拍摄的沟通，然后第二个部分就是如何去处理好主观记录，还有与客观记录呈现的一个方式。嗯，就是我是看了一些九十年代的家庭相册，然后从中看了一下，我家人还能笑得那么开心，还能就是笑那么自然。然后我就是发现我的家人就是精神面貌就是有一些变化了，然后无法再像曾经那样的开怀大笑，然后面对我的镜头则是一种非常冷静，就是比较刻意的表情。然后这时候就是我是解决方法就是，嗯，给他们就是先建立起一个羁绊，就是我每次去拍照，然后打印出来给他们，就是一些肖像照，打印出来给他们，他们就是觉得好，很好看，然后嗯，很自然。嗯，就是去建立先，我认为最简单的就是先建立出一种家庭信任的一个羁绊吧。就是像很多现在家庭关系其实很缺失的一点，就是一个信任。就是像父母，他会对孩子会建立起一个无条件的爱，但是信任的话是还是比较薄弱的这一点。就是如何就是在家人面前去自然的表达，然后像老一辈的家人，就是他们经历了很多的那些年代，然后他们会觉得这个东西。记录了就是拍我这种很自然生活化的状态很不好，会有一种就是被偷窥的一个感觉，所以我也就会给他们这样去先给他们去讲为为什么要这样拍，为什么要拍这些样样的项目，然后就是最简单的就是先建立起一个信任的一个羁绊，而这个信任的羁绊就是在你拍摄了一部分的图片，然后再去跟他们沟通，然后再拍摄，然后再沟通，再,通再拍摄，再沟通，这个是一个慢慢建立起来的一个。信任的一个过程，嗯，就是不断的通过摄影师的一个记录、试错，然后尝试，然后拍摄出我认为是相对来说比较自然的一个家庭影像，嗯，所以我家庭的一个摄影方式就是绝对不是一个去拍摄了几天、去拍摄了几个月，就是去建立起一个完善的一个项目。我认为家庭摄影其实是一个非常长线的一个。项目的一个拍摄可能会达到两三年、三四年、四五年，因为一开始家庭摄影可能是很难的，就像刚刚比雪阳老师说的，就是家人吵架，然后偷偷拿相机拍，这个这一点，但、就是可能。通过了一段时间的沟通，还有信任羁绊的建立之后，就是可能家人吵架，你就明目张胆的去拿着相机记录，就是说 ，OK， 我就是去随性，我要去做一个画册。我认为这个是家庭摄影中，就是到后期一个非常好、非常舒适的一个点，就是营造出了一个充满信任的一个空间，然后在这个空间里，摄影师可以随性的创作，然后家家人也可以。就是去随性的去做一些自己喜欢的事情，我认为这个是可以比较好的一个自然的点。然后第二困难的第二部分就是处理好主观与客观的一个方式呈现。嗯，就是主观与客观的方式呈现，我认为这个是一个矛盾点，就是我们是以一个家人的身份去记录，还是以一个旁观者的旁观者的一个身份去观察。嗯，所以我认为就是以家人的身份去记录之后，呃，就是我们可以得到很多感性的、主观的一些片子；而以一个客观者，就是一个摄影师、一个被观察者、一个观察者的身份去拍摄整个家庭，我们则会去发现家庭中很多细微、很多细腻的一些点。所以，我在我一般的拍摄中，我是习惯先去使用一个一个主观的方式去沟通、去拍摄。然后能给他们给予到一部分的图片，作为一个反馈，正确的一个反馈，然后再去以一个客观的摄影师、一个旁观者的身份，再去记录，去记录一些家庭中一些琐碎的一些点，去记录他们生活的一些生活的环境，去记录他们，去记录一个家中就是被一个很有生活化的一些点，所以就是通过主观和客观的一个切换，最终我会去整理出一个。整体一个项目画册的一个编排，然后在我是在拍摄之前，就是我现在是有一个简单的一个项目策划，就是我已经规定好了。我的这本画册，我要给一个以主观身份去带入的，是需要多少张图？以一个客观身份去记录的，我是需要多少张图？然后在后期编排的时候，这样子我的整体编排也会便利很多
2: 。不过确实啊、哦，我刚听了黄老师说的，确实如果他能真的做到，比如说像那个黄老师说的第，他说的第一点的时候，有一个很理想的拍摄的那个环境，其实就是家里完全信任，然后也。你在拍他们干嘛，该干嘛就干嘛，然后你就拍你的就行了。就是那种他们对这件事情充分的理解了之后，那种拍摄其实是应该是很畅快的。那我其实也有遇到的问题，我有遇到的问题就是我在想我是应该拍好的还是应该拍不好的，就是家里面的样子，因为我我有的时候在那个拿起就是。比如说他们在争吵或者是干嘛的时候，我有的时候会，在想这个东西我要不要拍，就好像也没法做到完全客观和完全主观。就对我来说，我也我我我,我在拍这个东西的时候会想说，让这个东西变成一个看起来就是，合家很欢乐的一个，一个东西。因为对我而言，就是生活中有很多糟心事嘛，然后你你会觉得好像回了家就应该是一个那种。港湾港湾类的东西，但是每个家庭肯定是有各种各样的矛盾和那些东西的时候，我就我就有点下不去手拍，就是，嗯，我我我会我会这样，有点下不去手拍有的时候，包括我刚刚说有的时候他们吵架的时候偷偷拿出相机拍了之后，后面再翻看今天拍的亚脸照片的时候，我可能有的时候会主观的把这个照片给删掉，就是。除非他是幸福的眼泪，所以所以这是我我的困难，嗯，我不知道怎么去沟通这个这个东西，就是当家里人在吵着架的时候，你拿个相机掏出来掏出来拍，我又怕他们觉得，哎，你在干嘛？就那种感觉
0: 。其实刚才黄老师在说信任空间的时候，我的感触就非常大，我也能够感受到比雪阳来去说自己的困难。其、就、实、是、你们可以去想一想，我自己在拍摄《失落的婚姻》这个时候。呃，你想这件事情是非常难的，特别对于东方的人来说，特别是对于我们中国人是就是最难的，就是你去当面的去问你的父母，你说，呃，你们爱不爱我，或者说，呃，你们怎么说，会不会就是不喜欢我，在我小时候，然后你们对于对方怎么看，这些问题其实都是非常非常难以启齿的，它是非常困难的一件事情。呃，但是就是像黄老师说的那样子，可能你在摄影上面有一些方法，就是不要去跟他们聊这件事情，你让他们去摆出一个造型，然后那个造型是可以表达你的这个问题，或者说可以解答你的这个问题。那我觉得这个可能就是一个方法，然后慢慢慢慢的就可能大家会建立一个信任空间。这个信任空间，在我的角度来说，它不是说。我们呃，我跟我爸，我跟我妈就能够敞开胸怀的去探讨离婚这件事情，但是可能大家这种空间、这种默契，就是我们谁也不去把这个问题提出来，就是我也不去呃问你们是为什么离婚，你们是不是不要我，他们也。不会去呃主动的说为什么当初我们要离婚，就大家非常有默契的，他知道我想要拍这个东西，我让他们按照这个方式来去摆造型，他们也去这么去做，所以我觉得信任空间是一个家庭摄影里面一个呃非常非常难的东西，如果能够有信任空间，我觉得是非常好的，当然这也非常需要摄影师。自己能够去挖掘、去探索、去呃深度的去和这样一个人去沟通，所以有的时候我会觉得很多人会认为家庭摄影很简单，因为我只要随便拍点东西就可以了，就随便和随性还是不太一样。但是我会觉得它困难的点就是，我还是希望能够在中间去探讨某种主题，那这种主题。一旦你要把它放在摄影里面，或者说你希望它能够更艺术一点吧，那它肯定是会刺痛某些东西的。那这种刺痛，其实，在家庭摄影，因为家庭这些家人嘛，他会跟你非常的近，大家平时都还是稍微有一点保护区，就是不会伤害到对方。但如果你说我们就是要去做一些刺痛的事情，然后探讨人生。那可能你就要直接面对的就是你的家人，或者说你最亲密的人。当时我拍这个项目的时候，甚至想过可能我跟我的父母就会吵架，然后不欢而散，可能就像小时候那样，好几年都不再交流这样。但是没想到最后结果还可以，就是大家年纪也都很大了吧，慢慢的去讨论。所以信任空间，这是我觉得非常非常难的一件事情。
1: 嗯，对，就是像我拍摄的时候，就是也是初期也会遇到很多，就是新人空间没有建立成，就是去表达、去策划这个项目都是非常困难的。嗯，所以我就是最初就是建立新人空间，就还是以一个摄影师的身份去带入，然后再给他们阐述一下这个项目，就是我要拍摄这个家庭，可能是三年到四年到五年的一个非常长线的过程。然后在这个过程中，就是我就是也会随性的就是拍一些。他们能理解的就是一些肖像照片，就是相当于给他们一个正确的一个反馈，所以我认为就是建立起一个信任空间最关键的点就是一个反馈，就是他们要让知道拍了什么样的作品。然后像刚才比雪阳老师就是说的那个，就是如果要是家人就是吵架的一个事情，就是他该不该去记录？呃，站在我的角度是，我也会记录一些我父母像还有家人就是吵架的一些画面。然后，但是我每次记录的时候，他们的矛盾点就是反而转移到我身上了，也避免了他们继续的争吵。就每次这个很奇妙，因为我抗压能力是有一些的，然后转移到我身上，我就直接就去、是、哎，你俩继续吵，哎，让我拍一张，你拍啥拍，然后就就很好的转移到我身上，然后就不再吵架了。我认为这是就是我能通过一个很简单的方式去避免一些矛盾点的一个发生。就是，然后我也能获得一些，就是屈指可少的一些片子。但是就是看来，对于我整个家庭摄影项目的流程，是我是要呈现出一个温暖的家，还是要呈现出一个温暖但是有一些棱角的一个家？就是我认为这个是在我后期的一个项。目。画册编排中会去呈现，但是我主要去呈现出还是关于家庭的一个较温暖的一个环境，所以呃吵架的这方面还有一些不愉快方面的这些图，我认为是很难用摄影去呈现的。但是我们可以用一些以这个摄影为媒介去代入去传递到一些物品上面，就像是像日本文化有一种叫“织物哀”的那种说法，呃，就是我们可以把。吵架，还有家中的不愉快，全部去凝聚在一些像水呀、像花呀、像玻璃呀、像盘子呀这种，就是很细节、很琐碎的这些物品上。然后这样子，我认为是比直接就是很简单粗暴的去记录家人吵架的这个。呃，画面要好很多，就是把一种情感寄托于物品上。像中国古代的诗，也有很多这种就是借物喻人的一种手法，去完善出我这个画册。就像可能我一本画册全部表现的是开心的，然后我可能会融入几张非常带刺的，就像阴天，呃，窗户上的一个。雨滴，然后或者是一个破碎的一个盘子，当然这个盘子有可能是我自己买了自己摔碎的，就是为了进行一个简单的一个艺术性的一个表达，或者一个枯萎的花去来表现一个家庭中一些争吵、一些矛盾的一个点，就是我是我的自己的表现是带入到这些，然后表达快乐温馨的，我则会带入更多的阳光，更多细腻。然后像拍摄一些窗帘，拍摄一些线条，去这样去完善。因为我认为一本家庭摄影的画册，就是不光要有家庭，还需要有自己，还需要有静物，就是要有一个空间上的一个变化，还有一个物品上的一个变化。呃，这是我在进行一个家庭摄影中去把握住的一个关于温度跟关,关于一个感性的一个度量吧
2: 。我觉得今天聊完，其实有学到一些东西，就是我好像觉得好像之后我也可以。那样去做一下，只不过之前确实我们在聊这个事儿之前，我确实没有那么去深刻的去想家庭摄影这个东西，因为我的所有出发点都只在记录而
0: 已。我觉得这也是一个很有意思的事情，就是其实你是一个动画导演嘛，对吧？那你其实在去做动画或者做导演这件事情，你也会去思考，就是我不知道，就是画面之间的衔接，它的一些节奏。它的色彩的一些对于这个主题的表达，就是其实有的时候也是一样的。就是如果我们很随性的、随意的记录的话呢，就是它确实是一个很散的一个东西。当然，我觉得也没有必要说我们一定要把家庭的摄影成为一个摄影的项目或者做艺术的表达。我觉得也是很好，它其实也是一个情绪的抒发，就散文它也很好看。所以我觉得是这样的，但可能每个人不一样。那我可能需要去非常带刺的去钻研这个问题。可能我跟两位嘉宾还不太一样，就是我就是要问清楚这一件，可能让所有人都会很难过、很伤心，就是要把所有东西都打碎。这这这是我的目的。否则的话，我自己可能就不太想去拍一些家人的东西。对，只是每个人的想表达的东西不一样，所以。我觉得每个人自己的家庭都是非常有特色的，所以，呃，我也其实更希望我们通过今天聊天这期播客，能够让更多的听众去思考：，哎，我的家庭是什么样子？我是什么样子？我对我的家庭的看法是什么？可能有的人会比较幸福，可能我觉得我我不知道，就是我觉得比雪阳可能会稍微幸福一点，至少两位嘉宾比我幸福一点，所以可能对于呃家庭的那种很破碎的东西是否要重建，还是要把它碾得更碎，可能会没有我这么这么有更大的压力和动力去做。就比如说我媳妇儿，她就是一个非常非常幸福的人，我跟她在一起，我就觉得自己非常幸福，所以我觉得她去。感受他们家的时候，就可能没有那么多的感受，就是日常随拍就会非常开心。我也觉得，也不是所有人都一定要去做这件事情，但是可能摄影或者艺术的表达，它是一个帮助你更能够理解家庭和自己关系的一个很好的一个就是媒介吧。
1: 刚,刚比雪阳老师也说了，就是家庭摄影，就是首先不论自己的出片，然后不论对与错，就是首先这个事情一定是，我认为一定是对的。就是我认为家庭摄影的记录是一个摄影师最基础的一个职责吧。就像现在我接触了非常多的年轻的摄影师，然后结合一下九十年代的那些图片，然后我就发现一个非常多的一个矛盾点，就是为什么在两千年之前，两千零五年之前。就是非常家人非常喜欢进行一个图片的拍摄，而现在的很多年轻的摄影师却忽略了一个最主要、最核心的，就是家庭摄影。我认为这个矛盾点是我认为比较可很可惜的一个矛盾点，就是九十年代的人，包括不论国内外，就是他们非常爱拍照，所以也催生了，呃，胶片，还有就是专门为家庭摄影出的一些美能达的胶片。科尼卡的胶片，然后还有是专门为了一个家庭旅行所做的一次性相机，乃至于后面的 CCD、CMOS 传感器，这些都是基于一个家庭摄影去做的，就是让摄影能被简单的，呃，能被更多的大众化的一个接受。但像现在的这个数码摄影，还有胶片摄影，已经非常的完善，非常的系统了。但是非常多的摄影师却不愿再去关注于自己的家庭，我认为这个是一个非常可惜的一件事情。就像我现在给我家人拍的照片，它合起来就是我拍了这么多年的一个照片合起来，还不如就是九十年代就是我在姥爷家发现的那个相册多。我认为这个是一个特别特别可惜的一个事情。而像我早些年去接触摄影的时候，我也是很小很少拍家人，直到这几年是开始做一些项目的规划建设的时候，我才发现了，呃，我关注了特别多外面的一些。风景外面的一些景观，但是往往就是最忽略的，就是身边的一些景观。就像前几，呃，上个月吧，就是过年前，西安就是因为疫情就是封闭了三十天，然后在这三十天里，我也去拍摄了很多的家庭摄影，然后在。当时拍摄的时候就是简单的一个消磨时间，然后但是现在回看的时候，我认为这三十天是我应该和家人就是待的在一起的时间最长、建立起最深的羁绊的时间了。所以我认为就是家庭摄影才是应该是所有风风格摄影的一个本源吧，一个根源吧。所以就是还是看很多摄影师不去关注自己的家庭，我还是觉得这个特别可惜。然后，但是我是在。就是在在前几年，我也是去会去记录一些别人家的家庭，因为我有一个项目是拍摄一个儿童村的一个项目，就是有特别多的家庭，然后我也会去拍，然后也拍一些老街中的一些家庭，就是深入去拍。但是我发现，就是这些画面拍的多了，其实它的温度性，就是对我的一个温度感，对我的一个感性是非常淡薄的。就是我仅仅是帮别人的拍了，就是做了一个让我自己感动的事情。但是别人问了一，如果要是别人问我，就是你拍过你家的吗？那这时候我就是一时语塞，就是会很难回答。随后我就直接就放弃了这个项目，就是放弃了我去拍别人家庭的一个项目。我认为就是还是需要着眼于眼前，就是去拍摄好，去记录好自己的家庭。你哪怕是用手机，哪怕是用胶片，去用数码，这个都是一个媒介，就是用最简单的拍摄，就是去记录。我认为这个是非常，就是是需要需要有这一环去记录的。就像呃，我们看的很多就是影像作品，有美国就是七八十年代、八九十年代的摄影。呃，就是非常的自然，非常的舒服。呃，但是为什么我们国内就是这类的作品很少？就像我家的一些很多照片，就是在七八十年代的，除了几个相册外，剩下的只有就是在照相馆用那种大画幅照的一个肖像照。所以我认为，就是这个家庭摄影的核心就是在于记录，就是必须要有这一环的拍摄。无论与好坏，反正记录就是足够了。至少，呃，这个记录，而且还可以后期当为一个题材，也是可以，就是去训练一个摄影师的一个观察力，就是在一个空间里。然后我们如何去拍摄，如何去立立项，如何去策划，如何去编辑？我认为家庭摄影才是一切摄影项目的一个起，算是一个起源吧。虽然这个起源可能说的有一些刻意，有一些硬了，但是我认为就是家庭摄影是能提供非常多的帮助，无论是当代还是景观，就是回归于人，回归于家的，都是一个项目的一个。呃，都是一个项目的一个加分项，所以我，我这是我对于一个家庭摄影的理解。然后，我也就是非常的希望，就是很多年轻的，就是像跟我年龄差不多的摄影师，就是能着眼于自己的家庭去拍摄一些家中自然的一些景观。呃，我认为这个是
0: 必须要必须要去做的。其实我是非常认同黄老师刚才说的，其实我就是非常非常有感触。因为我毕竟也是做 vlog 嘛 ，UP 主，所以有的时候我会去思考一些市场的东西，特别是当一个摄影可能在早期几年的几个阶段，你还是会需要更多外界人给你的评价和给你的声音。所以我，我因为最近骨折了嘛，我就这个感触特别特别的深。呃，我原来也经常出去街拍呀，拍人的脸，或者说拍一些风景、结构的东西。但是我发现，在我骨折的这段时间里面，这些照片对我来说毫无意义。所以将近有三四个月，我就完全没有拿起相机。我不知道我拍照是为了什么。我是为了去给别人看，让别人去夸奖我吗？那其实这种夸奖，这种对你的一种表扬，其实是很虚的。呃，在你真正的生活中，在你自己的心灵的慰藉上，其实是没有什么帮助的。而我为什么最近又开始去拍照了？就是我想，那既然我都已经要放弃拍照了，我还不如去，呃，记录一下我的骨折，然后我的家里的这些生活。然后我拍的时候，我就觉得，哎，挺有意思的。他其实是很慰藉我的。那在这个骨折的一个我拍的一个小小项目里面，就是前期都是用黑白去拍摄的。那我自己也觉得特别难受，有的时候我还就是会在家里一个人，因为骨折也很难动嘛，就哭起来，然后就是心情非常的不好。然后拍的是黑白的。后来我去跟我媳妇儿去在他们家住了，因为他们家有电梯，我们家是楼梯。所以，就他爸妈就照顾我，然后给我做饭，就是一个丈母娘这样的。他还不是亲生父母，然后我就会觉得这样一个家庭给了我很多的能量，很多的幸福感。我就开始去拍摄彩色，就是在过年的时候，他们穿的红色的衣服，然后他们化妆，然后早饭，家里的狗，然后我就发现这样的一个过程，就是是非常关注自己的。当然，现在很多年轻人也是很关注外在的，很浮躁的。我觉得我也是这样过来的。但当我关注自己的时候，我非常惊喜的发现，我自己也没有想到，就是我会开始慢慢的拍彩色的照片，然后拍一些非常虚无的，比如我在床上躺着，去看着外面，然后夕阳落下来，从黄金色变成蓝色，就是我觉得这一刻是非常的美好。虽然在很多人去看，或者说从艺术表达上面来看，这些照片都是可能某种糖水吧，或者说没有意义的照片。但是，当我现在再翻看这些照片，从早期的黑白到彩色，到一些非常呃情绪化的照片的时候，我觉得。真正的是很慰藉的一件事情，所以我是非常非常认同，就是所有的摄影师，当然我们可能很难给到那种专业摄影师意见了。我还是希望就是我们的听众，能够在很迷茫的时候，去试图去拍一下自己的身边的事情，拍自己，拍家人，然后慢慢的从中间去找到一些能量。我觉得这是一件真的是一个非常有意义的事情，所以我非常认同。可能随着年纪的变大吧，可能每个人想法就会不一样。但是我还是非常建议大家都去探索一下自己和家人的这些事情。对
1: ，是这样。就是因为摄影，我还觉得就是是一个由内向外，再是由外向内的一个过程。就像看了很多摄影师的片子，基本上都是在记录，到后期基本上都是在记录自己的内心的表达因为摄影本身就是以一个呃媒介的一个传播方式去进行一个表达。而就像写作文一样，就是基本上最后就是写出来自己心里想说的话，就相当于摄影其实是一个抒情文章，但是也可以是一个议论文，也可以是一个说明文，就是它的表现方式是有很多的，但就看我们如何去把这个把握住这个点，然后再去带入到生活当中去。呃，这个是非常重要，所以像很多摄影朋友们，如果要是大家在一个思路或者创作一个空窗期，就是不知道怎么做的，或者在迷茫的时候呢，那就拿起相机就记录好家里人就可以了。像很多朋友跟我说，就说是最近哎呀没有创作激情了，没有什么题材该拍了，我就会问，那你们你拍过你父母没有？你有没有拍过爷爷奶奶、爷爷姥姥这一辈的人？你有没有去拍过他们的小区？你有没有去拍过他们家？你有没有拍过你家的一一束花、一根草，就这种感觉？然后他们就会就突然更迷茫了，就是不知道为什么要拍这个。我认为这个点就是是需要我们经常就是去一个传灌输的一个点，就是去关照于家庭，然后在家庭摄影中不断的试错。当家庭摄影就是这条这条路去感悟的好的，因为家其实是个非常小的一个，就可以说是个小的一个环境、小的一个世界。当你对这一个小环境，你能把握住这个点，你能把握住这个沟通，我相信就是在以后的一些景观，还有一些项目，更大范围的项目，更大范围、更长线的一个题材拍摄中，我认为都会有特别好的一个理解。这是我对于家庭摄影，我觉得家庭摄影对我来说比较重要的一个点，就是它可以帮助我去更好的去理解、去感受一个环境，去让我的一个画册，让我以后的一个项目去更好的一个表达。因为家庭摄影就是真的是一个非常细腻的一个事情
2: 。而且我觉得拍家里人是他们给你的表情也好，怎样也好，只要你不提。就对我来说哈，因为我是不太会去去叫他们摆一个姿势或者怎么样的。就他们给你的所有的形体也好，形态也好，他的表情也好，都是都是最真挚的。我觉得这一点其实很难得。就包括黄老师刚才说的，我们其实现在这些数码产品、拍照的这些工具都这么的多，其实很少有人去会去认真的拍拍家里或者怎样的。我其实这个，我其实也觉得这一点是个缺失。就我们是从这里来的呀，对不对？所以我拍家里面的东西，其实也就是想看一下，当有家里有一个，因为他们以前拍照就，其实我们家是一个比较，比较没有什么艺术氛围的家庭，他们的照片也就是，呃，以前出去旅个游拍几张，然后全家福拍几张，别的也就没了，生活的记录几乎都是没有的，父母也没有这个习惯，各种也没有这个习惯。那自从有我。有我了之后，那我要用相机了之后，那他们这些的照片才变得更多的。而这点呢，我觉得对我们家来说是非常重要的。虽然他们可能也就觉得啊，这次看到了就看到了，下次看到了就看到了，好像也没有什么特大的特别，但对我而言是很重要的。就是我会看到这几年家里面的变化呀，或者是或者是一些生活的细节啊，尤其是在记录老人这件事情上面是。是是是很多有很多细节的，而这些细节其实以后我们都会遇不到了。我举个简单的例子，就是就是有一次我去，那个、时候奶奶和爷爷住深圳，就是我们家在深圳有一部分亲戚，然后我去那边玩，刚好发现有条内裤就破了个洞，我就把那个内裤给扔在那个垃圾桶里面了。结果结果我出去买了瓶饮料，回来之后发现奶奶在。给我那个内裤打补丁，然后我就把这个拍下来了，这很好笑，因为这件事情只有那个年代的人才会做，以后不会有了，以后不会有了，所以记录下这个事情，会觉得很有意义吧。我而且我觉得拍家里有一种很明显的活着的感觉，而且而且我们现在的家庭，我们现在所有的家庭，特别是我们这个年代后面的年轻人，再想有一个。这样的家庭，或者几代同堂，或者怎样的那样的家庭，其实是难的。就是好多人可能不结婚了，或者不生孩子了，那也就是说以后没有这些事了。那我们现在刚好是处于这个时代的切切换口吧，我觉得切换口，所以我们当下能看到的所有的一切的东西，其实都是很珍贵的，对以后来看，所以。就像黄老师说的，家庭记录其实是一个不是一年两年，可能是一个很长期的一个事儿。这件事情我非常认同。就我可能会拍到，拍到可能哪天我不想碰相机了，或者不想碰碰手机了。我觉得可能会拍到死吧，就说矫情点可能会拍到死吧。我们最最最真挚的情感纽带就在家庭，而家庭其实每个家庭不一样。就像郭老师说的，每个家庭其实不一样。那可能他。郭老师家庭是会有离异的或怎么样，但这也是一个一个特别的事情了、啊，就他很值得被拍摄。无论是家庭摄影还是怎样的摄影，大家我觉得大家首先保持感性吧，我觉得这是个很可贵的精神，就是就保持感性去拍所有的东西。你不用，我觉得太，我觉得大多数情况就是因为我是站的是非职业摄影师或者是非摄影师角度来来看这个事情。那我会觉得拍照的好处是会让你更认认清你自己和更明白你家里。呃，我补充一点吧，就是提到这个感性，对，就是像像
1: 摄影，摄影这个东西本来就是一个可以就是有着感性还有理性的一个东西，呃，就是但是还是要保留更多的理性，就是感性，对，还要保留更多的感性。啊，就像前前几年，在很早些年，我刚接触摄影的时候，身边就很有很多摄影师说，就是要有一个图片风格。但是关键就是他们还没有形成这个图片风格，就是他们会教育别人说有一个图片风格，就是形成一个风格，就是仿佛就是变得非常刻意。就像很多人无法拍出来自己的风格，就是让别人看到一眼看到你的照片就知道这是谁拍的，就这个是要有的。但是如何去有一个自己的图片风格，我认为这个风格就其实是感性。就相当于我去写一篇，因为我早些年是给那个相机厂商要写一些评测文章，然后写评测文章，你不可能就是直接很直白的，就是去说这个相机的一个参数，去说它好，然后你还是要带入更多自己的一个理解，所以我认为就是通过一个感性去记录周边的一个世界，这个是特别特别就是特别好的，就是可以慢慢的形成一个感性的一个风格，而这个感性的风格是别人的理性无法去模仿的。因为每个人都会对待一个事物，对待一个物物品，都会有不同的一个情感。像日本人的风格，可能就是偏向于知物哀那种。像奥山油脂的片子，还有森山大道、山本博斯的这些片子，都会有一个淡淡的知物哀，就是你看到这个片子，你就会很伤感。然后你一看到这个片子，就知道是谁拍的。就是这个，就是其实摄影就是有一定的感性的基础的。而反观于理性，就是如果要是我们很理智地去进行一个拍摄的话。那可能就是这个，这些片子很容易被别人复复制出来。就像我现在在最在进行的一个废墟的一个摄影的一个片子的一个整理，就相当我的那个标题就是是 keep c l a m and capture light， 就是保持冷静，然后去记录光影。呃，就是为了保持冷静，就是我站在一个理性的角度，我去思考一下这个废墟的变化。而最后呢，我是要把我的一个父母，把我的。爷爷奶奶把我的爷爷姥姥去带到这个废墟中，去带入到他们之前生活的、生活过的一个环境中，再去进行拍摄。然后我就可能会把这个标题就是改成更为感性一些，是因为我在拍摄很多题材的时候，我是要进行一个冷静的一个面对，就是很直白的把这些画面记录出来。而在面对于更多的家人情感方面的题材，我则会完全尊重于自己的感性，就是随性的拍摄，就是我会就是不去。刻意的去管一些相机的噪点，还有快门速度，还有光圈这些，反正就是只要能拍到了，我认为感觉是第一位，其次才是你的画质、你的构图，就是只要随性的去拍下来，这张图片我非常喜欢，然后侵入了一些一定的感情，然后也能给我传达到一些情感。我认为这个是要比你拍出来一张特别高清、特别清晰的、特别锐利的一张城市风光照片发到朋友圈、发到网上得到一堆赞的一个感觉要好很多。就是拍一些属于我自己的片子，我认为这个是在以后的一个拍摄流程中都是占比很多的。然后像早些年就是也比较抑郁，就是如何去处理好与一些合作品牌的一些点，就是我该给他们出什么样的片子。然后后来我就现在慢慢的就是已经转为了一个感性的，不论我去记录自然还是去记录一个家人，就是我会慢慢的将我的片子从一个客观理性的一个记录去变成一个感性的一个表达，就是我会侵入自己的情感，然后慢慢的就形成了一个个人风格。我给他们反图的时候，他们也会说，嗯，这组片子很不一样。然后。就是我认为这个点是非常重要的。然后像很多摄影师，就是如何去感性，如何去培养自己的感性。我认为最主要的一点就是从家庭开始，先从身边的人去记录，就是让身边的人去激发你、激活你的这个感性的这个点。然后慢慢慢慢的，你的感性就形成了，就会有特别多的，就是那种知物哀的感觉，就是知道这个物品，知道这个时光在流逝，然后你需要拿起相机去记录。不论好与坏，不论对与错，反正就觉得自己是该嫉妒。我认为这一个点是后期要继续要走下去的路，也是后期要继续要完善的一种情感上的一种波动。
0: 就是小时候，我们都是亲人朋友来看的时候，我们就会把家里的相册给他们看。这是一种过去的一种展现方式，就大家都是很习惯于，就是我到你家去看相册，然后看照片，看生小孩宝宝是什么样子。那现在其实大家都可以用手机去看了，包括我们也可以发朋友圈。现在亲人串门就不再看对方的一些照片呀、生活记录了。那其实对我们来说，我们拍摄家人肯定还是会希望这样的照片能够有一些输出的，所以不知道两位嘉宾怎么去看，就是这种输出的方法。虽然刚才我们也或多或少的聊了一下这方面事情，那对我来说，可能做一个画册是一件很重要的输出，因为它代表着一个问题的一个解答，或者说一件事的结束。那么。对于你们两个来说，你们是觉得有什么样的好的？呃，不仅仅是在输出，就是我觉得，呃，表达方式也可以，但是可能输出是一个更主要的一个方式吧。就是你们是怎么看待输出以及这种给家人的一种反馈和表达的？哦
2: ，我是觉得相册就是最好的了，
0: 因为如果是发到，
2: 当家里群也会有照片了、哦，然后家里的群啊或者怎样的都会有照片，但是相册是。我觉得最有温度的，因为那是我们从小到大的一个一家人看照片的方式，就是一家人坐在一起翻着相册，然后你可能，然后大家会说啊，这是那个时候干嘛干嘛的，哦哟，这是哪年的照片呢？就是你啥时候拍的？就是那种感觉，就是大家会有一个很好的互动，然后这件事情让我觉得非常的有温度。那现在最新的一个的做法就是除了。打印相片之外，我会用宝丽来和拍立得。那拍立得就是直接拍，宝丽来就是用银塔做，就是把他们觉得就他们以前发的群里的我觉得很不错的照片，就给他们做成那个，做到宝丽来相纸里面，然后给他们的时候他们会传递，就是这个在比如说比如说我爸可能在厨房烧菜。我妈看到了之后，就会拿着那张宝丽来去厨房里面给她看，就是她整个照片从拍摄到轮到变成实体的一个东西的时候，经过这些家人的手，它会产生一个很帅的一个感情互动。我觉得，所以相册是我觉得最好的一个媒介，就它比电一切电子化的东西都更有温度。这也是为什么一开始就拍胶片的一个原因吧，因为我的。工作和生活太多电子化的东西了，然后我会觉得很没温度。就比如说，我们做了一个片子或者画了一幅画，其实也就是发到网上一下就完了，它没有，它不是一个实体化的东西。所以相册会是一个实体化的东西，我觉得这点很好，而且符合每个家庭的习惯。首先就是你拍
1: 摄了大量的图片之后，你要去给家家庭一个家人一个正确的一个反馈。就是输出这个方式可以分为线上输出，还有线下输出。线上输出就是把拍摄的照片整理好，就是整理一些就是符合家人的一些客观的审美的一些照片，去发送到家庭群里，就是也会让很多的亲戚朋友看见。然后这是一方面，其次就是。可以挑选一些，就是你这个项目中比较好的片子，去简单的做一本小的手工书。我是会去做这种，然后胶片的话，黑白底片我会在暗房就是进行一些放大，然后去展现出来。就是输出的手法是很多样的。嗯，我们如何去选择一些照片，然后去给给予去给予一定的答复。然后也可以收到他们的一些，就是他们会说，哎，你这个照片我觉得拍的一般，然后也会收到一些前辈、老一辈家人的一些建议吧。我认为这个是很重要的。然后像郭老师刚才也提到了，就是。如何就是用别的方式去输出？我认为就是可以制作成那种幻灯片形式的一个视频播放。我可以在我的电视上去循环播放一下我拍摄的家庭影像，就是也能活跃一些过年的一些气氛吧。这是我认为图片的一个呈现的一个方式，就是千万不要让你的图片去躺在你的硬盘里，反而就是要不断的反复的去整理。就像现在我的那个画册，我画册预定的是编排是个五十张左右的图片。呃，其实图片已经够了，但是我还是在不断的拍，然后我也在不断的整理，在每一阶段，我是基本上两个月我会去整理一下这组照片，我会再重新编排，重新审视一下自己，然后也会发一些图片的一些截图发到家庭群里，寻找一些家人给我的建议，就是说你这个，我觉得你要不要调换一下位置，这种就是也可以听一些就是没有这些基础的一些人们的建议。也会发送给一些升官不玩摄影的一些朋友，像搞设计的，还有搞绘画的一些朋友，会给他们说：“哎，这是我最近做的一个项目，你看一下怎么样？”然后他们也会给非常主观的一些建议，因为这一个画册就是我是以一个摄影师的身份，我是以一个非常主观的一个身份去做的。呃，但是偶尔也是需要一些客观的一些建议，帮助我去完善这个画册。然后反正就是集思广益，然后再慢慢的去把这个东西呈现出来。在这里，就是我就是很喜欢一个媒介去呈现，那就是拍立得。当然，这个这期播客绝对不是带货，因为我的拍立得现在已经卖掉了，因为我觉得这个东西对于我的一个家庭摄影已经微乎其微了。就是拍立得它这个表现，就是可以及时成像，就是可以让你的家人，可以让长辈们，就是及时得到一个图片的反馈，他们会觉得。就是图一乐，眼前一亮的那种感觉，但是在后期反复的去进行一个拍立得的一个拍摄，反而就是会让你的整个流程就是变得。会有一些的枯燥，就是反复去用拍立得进行创意。呃，我是在前两年是一直在用拍立得拍，拍了大概四五十张，然后我今年就已经把拍立得出掉了，把这个拍摄方式停掉了，就转而到数码。是因为我给予他们的反馈就是我觉得已经差不多了，然后偶尔的话我也会用胶片去拍，就是让你和家人的一个。就是不同，保持一定的一个新鲜感，就是他们觉得，哎，这个东西有点意思，然后给我拍一张，然后我给你说，这个东西拍出来的底片你能看到，是一个实体的一个媒介，你能触碰到，然后这个东西可以一直保留下去，他们会觉得这个东西有新意，然后有点新奇，然后这样就，再是就是在你创作的过程，然后也慢慢的建立了一个信任空间，然后照片。然后再洗出来，再给他们摆到家中，然后你的这个信任空间又不断的升级，不断的升级，到最后就是一个非常完善的、充满信任的一个信任空间。所以就是这个照片的一个媒介的表达，还是在为自己的创作为自己的项目去服务的
0: 。那两位嘉宾对于自己未来的一个家庭摄影的一个期待和预期是什么？可以在这里给大家去分享一下吗？
1: 我对于我未来的这个家庭摄影的记录是会更多去着重于表现出家庭的一些细节琐碎化，就是他们生活过的痕迹。我是打算就是今年就是拍摄他们非常多的他们的痕迹。呃，就是可以是他们家中用用旧的一些椅子，用旧的一些桌子。当然，这些我是不会去进行一个刻意的拍摄，我会去带着环境，带着他们的肢体去进行一个简单的一个表达。当然，这些图片我是最后的呈现是打算去进行一个大大量的一个拼接的形式去表现的，就是去表现出这是。家庭中的真正的面貌，然后我会把两位老人、把两位家人去放到一个画面的中央，就是这些，这是一个他们的家。我是打算去往这方面的一个发展，嗯，然后家庭摄影就是还是最期待，就是我的这些图片就是不仅能呃给家人带来一些温度，然后也会让我在整体的对于一个家庭的一个理解也能更加的深刻一些。嗯，就是这个，我还是会继续坚持的去做下去，呃，然后我也会去尝试把家庭摄影跟很多外界的一些东西去融入，像现在可以在老家的寻找到一些智能化的一些设备，然后还老人如何去使用智能化的设备，我会去给他们去做一些那些说明书，以说明就是说明书，就是去进行一个简单的一个连接的一个拍摄，呃，然后像我也会带带着我的父母去一些。周边的一些景点去进行拍摄一些他们的互动游，就是娱乐的一些就是照片，就是把家庭摄影我会再延伸很多，就是它其实是有很多延伸发展的方向的。然后我今年的任务就是把这些再去完善，然后再去审视一下自己之前拍的片子，嗯，再翻看一些家庭的一些老老相册，去帮家人去做一些扫描的一些。扫描还有打印的一个再输出的一个表现，然后再去学习一下，就是当时八九十年代、七八十年代的一些家庭摄影，还有我现在我记录的照片之间的一些差异化，然后解决一些这些差异性，然后继续完善出自己的一个家庭摄影
2: 。我的会是想说让情绪更饱满一些吧，就不只是就像我之前有提到的，我觉得有的地方是我执行的比较困难的，就是在负面情绪的时候。那我觉得之后的摄影，家庭摄影应该会考虑到情绪更饱满一些，就是这些也会，这些负面的情绪或者怎样的情绪也会考虑进去。然后还有一个会比较重要的一个一个点是关于家庭里的家族里的女性，因为之前其实没有太注意到这一点，然后慢慢自己长大了之后，会发现其实家里面的女性有。在这样一个传统家庭里面，家家族里面的女性其实有，呃，我觉得有背负很多吧。我觉得她们有背负很多，而且是那个年代贤妻良母塑造的那样的一群几个女性吧，四个女性，包括我奶奶。那我觉得可能下一个部分会比较重点的拍她们就，就如果能见面的话，会比较重点的拍她们。然后关于家庭这件事情之后，肯定就是一直拍下去就好了。哦，这个我之前有提到，然后还有一个事情，其实也是黄老师在做的那个，其实我也在做，就是扫描家里面的老底片，就我也在扫描，然后并且准备把它们整理成一个一个册子也好，或者怎样的东西也好，嗯，不确定的是要不要用一些拼贴的手法来来来做一些东西，就就是比如说这就应该是这些应该是趣味向的东西了，就是趣味向的东西了，比如说他几十年前还不认识他。然后把他们俩拼在一起，或者他们的孩子跟他们拼在一起，就这样，就应该是会做这些事情。但是，哎，其实也是工作之外的事情。
0: 好吧，也感谢两位的嘉宾参与我们这一期的一个播客。那么今天是2022年的2月12号，这里是第16期的疯 IMW In m a t t e r World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 IMW 疯疯子的疯，或者发邮件给 X 就是叉。在 i n m e d w o r d 都可以，或者通过 IMW Radio 点 com 关注我们。我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜索。那么在最后呢，也再次感谢两位嘉宾。那今天我们的播客就到这里，我们下一期再见，拜拜
1: 拜拜，下期再见，拜拜，下期再见，下期再见，要坚持哦。